0: Goeiemorgen, baie welkom by volgendse dienst, kom ons bid saam. Heere, dankie dat ons hier kan saamwees, dankie dat u lief is vir ons, ons wil kom verklaar dat u die, die beste weet hoe ons levens in mekaar steken, ons wil volgend eindig net by kom sit en ons wil by u kom leere, leer, en wil ons wil onszelf verloor in u droom vir die wereld. In Jesus' naam, Amen. Genade en vrede vir u, van God ons Vader en Heere Jesus Christus, ter die krachtige werking van sy gees. Kom ons singe looflied, Heere Jesus, u skyn oor allemaal. In Johannes 17 bid Jezus dit, en dan in Johannes 20 vers 21, want hy er en sy disciples verskyn na die kruisiging, na die opstanding, en dan groet hy hy met die woorde. Soos die vader my gesteer het, steer ek jylle. Een sukses en in groei in ons wereld gaan gewoon ek oor by mekaar maak. Jy moet nog meer hee, jy moet nog meer inlichting hee, jy moet nog meer geld hee, jy moet nog meer goed hee, met nog meer status hee, meer besittings, belangriker wees, meer status. Het gaan oor by mekaar maak. En Jesus het ons alles op sy kop gekeer. So volgens Jesus werk het precies andersom as jy succesvol wil wees. Succesvol wil wees voor God, die God wat jou gemaakt het. Daar moet jy eindelijk kleiner word. Volgens die verie evangelies, moes jy eindelijk altyd iets laat gaan as jy vir Jesus wil volg. Die disciples moes jy nog iets by doen nie, hulle moes eindelijk iets laat gaan. Die heel eerste ding wat ons lees is hoe hulle nette laat gaan. Die rijk jong man kom by Jesus, hy sê, heren wat ek doe om die eeuwige lewe te verkry. En dan sê Jesus, verkoop jy goed en gee die geld vir die armes. Wanneer sê Gees die hoofd tolle naartoe bekeering kom, dan sê die eerste ding wat hy sê na sy bekeering, dan sê hy, wat hy nou alles gaan laat gaan, hy vertel, hy gaan nou soveel van dit weggewe. Paulus vertelde aan Filippense 4 hoe hy van sy status ontsla moes raak. Hy het gedink, hy is een vreselike, belangrike bestudeerder van God en een belangrike man in die samenleving en hoe hy dit moes laat gaan. En Jesus leer ons selfs om van ons bitterheid en ons kwaad ontsla te raak. So volgens Jesus wil God altijd ons kleiner maak. Vrijheid en geestelike groei loop samen. Dit gaan nou oor om minder saam met ons te dra. Mens wil gewoonlik as het rof gaan, wil hou vast Maar jy wil nog by mekaar maak meer sekuriteit en dan Jesus, nee, laat gaan. En my beeldhouwer is een keer op 'n stadsplein bezig om te kap aan een klip. En hy ook kom voorbij en hy sê vir hom, wat kap jy so? Uit die hammer aan die buiten hy kap, daar het klap. En dit is eindelijk aan die stadsplein, soos hy kap aan die klip. Ek maak een standbeeld van 'n paard, sê die beeldhouwer. Die ou sê vir hom, joh, dit moet seker baie moeilik wees. En die beeldhouwer sê, wel, is nie so moeilik nie. En my kap eindelijk net alles weg, wat nie soos 'n perd lyk nie. En toe ek die story hoort, dan denk ek, dit is eindelijk mooi beeld vir discipleskap. As ons christene, volgelinge van Jesus, geestelik wil groei, dan moet ons eindelijk gedeerig voor God kom en sê, Heere, kap weg wat nie soos jy wil lyk nie, kap uit wat nie soos Jesus lyk nie. Maar wat ons doen, dikwels, is in plaas van dat ons Heere aan ons laat kap, en ons meer maak soos hy en ons drome, laat begin inval by sy drome, wat ons om eindelijk maar betrek by ons drome, van ons levens, en voor ons ons self kan kry, dan in plaas van dat God aan ons kap en ons meer maak soos Jesus, en ons bezig om vir ons Jesus te kap wat meer lyk soos ons. ou het een keer gesê, hy dink is Bennett Show Hy het gesê, God created man in his image, and man the gentleman who was decided to return the favor. Voor ons ons kan gaan kry, dan maak ons maar vir ons een God wat gemakkeliker is. Ons is amper soos die kinders, ons wil die lekke deel van die broeikie, het maar nie die koers, en ons vat nie die aardiekie wat vir ons goed is. En hy praat in Engels van die domestikheid die Jesus, die Jesus wat so of inval by ons drome, en wat saam met ons gaan, waar hy in ons ook wil gaan, in plaas van om besig te wees met die vraag, Heere, hoe kan ek myself verloor in die droom, en die wil vir die wereld? Die beste beskrywe vir Jesus' droom is sy koninkryk, dis hier die plek waar daar iets van Godse wil op aarde reeds begin gebeur, hy leer ons en die ons vader om te bid laat, die koninkryk kom soos in die hemel, sook op die aarde. En sê nou ons zou dit doen, ons zou net vir die slag weer vir ons self gaan kyk, na nou hoe die ongemaklike Jesus in die vier evangelies lyk, ek dink dis wat ons nodig het, ek wens eindelijk elke christen Elke volgeling van Jesus wil elke jaar net die vier evangelies weer deurlees en sê, kom ons vat nie net altyd die al verwerkte weergawe van Jesus, die gesifte Jesus wat ons krij nie. Kom ons gaan loon net bykie na die ongemakkelike Jesus wat die evangelies krijvers vir ons gee. En ek het so rek terug het ek dit weer begin doen en dit was nog ons aan die een kant amperalf ontstellend geweest om weer iets van die Jesus raak te sien. Om te vraag my, wat er leine sien ek as ek hierdie vier evangelies lees, waar die klem, wat er goed herhaal, wat er dinge is Jesus oor en oor mee bezig. En eindelijk kom die ontstellende vrijheid van Jesus net weer haak te sien, sonder om aan om te kap, is een moeilike ding om te doen baie mense in Zuid-Afrika en oor ons in die wereld, het een passie vir Jesus, en ek dink is baie belangrijk, ek dink een van die krisisse wat ons partijker in die kerk het, is dat Jesus eindelijk maar so'n bykie op die achtergrond skryf. Hy is in die middel van ons liekies en ons beleidende skrifte en soan, my is nie hetwendig so in die middel, want het kom by begrotings, en want het kom by ons kalenders, en want het kom by ons met ons vijanden maak en soan nie. Ons het een passie vir Jesus, christen muziek verkoop goed, en christen boeken verkoop goed in Zuid-Afrika, en ek sien daar die dag kar met die true man, het op, en het sien nou met selfs, Jesus, Koonveed, daar het er een passie vir Jesus, en ek dink is belangrijk, en ons moet sê, ek wil passievol wees oor Jesus, maar dit is nie genoeg nie, Jesus het nie net gekom om 'n klompie aanhangers by mekaar te maak, wat om bewonder nie, Jesus het kom om volgelinge by mekaar te maak. En dit gebeur wanneer ons, ons wat een passie vir Jesus het, ook die passie van Jesus begin krij. Dit beteken dat die dinge wat in Jesus' hart gedraai het, wat gemaakt het, dat hy sy leven vir een stuk in die wereld geef, dat dit ook in ons begin draai. Dat ons nie net sing en vertel hoe Jesus sy leven gegeet vir een stuk in die wereld nie, maar dat ons aanmeld verdiens en ook ons levensbegin geef vir een stuk in die wereld. Dat ons nie net vertel hoe hy beweeg het op aarde nie, maar dat ons self ook so begin beweeg, dat ons so bykie meer soos hy word. En vir alles ons hier die woorde vat, wat Jesus bid en wat hy later sê in Johannes 20, ernstig opneem wat Jesus sê, soos die vader my gesteer het, stier ek julle. Nou as ons dit zou so doen, kom ons sê, ons zou nou gaan en ons gaan die vier evangelies net weer vir ons self deurlees, dan denk ek, een belangrike beginsel is om toe te laat, dat Jesus ons ontstel. Je weet, mense wat na Jesus geluister het, mense wat hy raak geloop het, toe hy op aarde was, was gewoonlik of in verwondering, of ontsteld, en dikwels ontsteld. Mense het snaakse goed van Jesus gesê, ek het nou die dag wees om en het bykie gelees, wat is die verskillende goed wat mense van Jesus gesê, daar staan in Markus 3 vers 21, ek wonder of jy dit al raak gelees, daar staan sy familie het gesê, hy het van sy kop afgerak, daar staan in Lukas 7 vers 34, die godsdienste gesê, kyk, a fraat en a wijnzuiper, a vriend van sondaars en tollenaars. Op die stadium, dan noem hy klomp godsdienstiges die die ons wat God bestudeerde, dan sê hy is van die duivel beseter. Dit was die grootste belediging wat jy vir iemand kon gee in die tijd. Jesus was vreemd, hy het uitgestaan. Ek sê na die dag vir die kinder, selfs het dode vis kan stroom afswem. Jesus het stroom opgeswem. Hy het die alternatieve idee gehad. Sy radikale vrijheid was fascinerend, maar het was ontstellend. En vooral vir voor twee groepen mense, vooral vir voor die vroom godsdienstiges van sy tijd, en vooral vir voor die rijk mense van sy tijd. Dit het hulle ontstellend. Nou, daar is oe paar goed wat ek raak gelees het, toe ek die vier evangelies weer doorsteer lees. Een van die interessante goed is, Jesus het baie meer gepraat oor hoe ons moet lewe, as oor wat ons moet gloe baie meer, vooral in die drie synoptise evangelies. En dan sê hy op die stadium, een boom word in sy vruchte geken. Daar is hier die praktische kant, hier die lewe kant, die lewe op aarde kant, waarop Jesus kleem gesit het. Jy weet, Jesus het nie gesê, ek was honger, en jylle die rechte beleidings gehad, en ek was doors, en jylle het vir my gepreek, en ek was in die tronk, en jylle het vir my gebid, en ek was een vreemdeling, en jylle het debat gehou oor xenofobia. En nie, hy sê, ek was honger, jylle het my iets gegeemd te e Julle het met iets gegeen om te drink. Ek was een vreemdeling, julle het me ingeneem. As hier die absolute, radikale, praktische kant, een boom word aan sy vruchte geken, en die, die twee huise, die huise wat op die sand staan, en die huise wat op rot staan, Jesus vertel hy story en die einde van die bergpredikasie, waar hy gepraat het oor hoe moet jy met jou vijanden maak, hoe moet jy met materiële besittings maak, hoe moet jy bid, in allerhande goeders, dan vertel hy die story, en dan sê hy, die verskiltes in die huis wat op die sand gestaan, en die storms kom, sê Jesus, maak jy sak wat jy doen, en daar gaan storms kom, hy sê, maar die verskiltes in die twee is, die huis wat staande blei, die huis wat op rots gebouw is, was die ou wat gehoor en gedoen het, En die huis wat op die sand was, was die ouwe wat net gehoor het. Hy het die story geken, hy het waarschijnlijk die liekies geken, hy het die beleidnisse geken. Maar Jesus sê, dit is die praktische kant, dit is die doen kant, wat die verskil maak. Een boom word aan sy vruchte geken. Jesus het baie meer gepraat, oor hoe ons moet leven, as bloot net wat ons moet geloof, hoe ons moet geloof. Die tweede interessante ding wat ek raak gelees het is, Jesus was consequent, waar stier die vier evangelies, Matthäus, Marcus, Lucas en Johannes, het Jesus een groter probleem gehad met die klassieke godsdienstiges as met die klassieke sondaars van sy tyd. Letterlijk al die Jesus' argumente, en wanneer hy kwaad word, al die interactie was met die fariseers, sadiseers, skrifgeleerdes, Die oufra, wat heel en die ouwe vraag wat is die heel belangrikste in die wet en die priveete, en dan vertel hy die verhaal waar hulle fiet en die priester is die bad guys, hulle is die ouweens wat verby die weerloose ouwe wat langs die pad lees stap. Jesus het een groter probleem gehad met die godsdienstiges van sy tyd, as met die klassieke sondaars, die Samaritane en die Tollenaars en die Annesondaars. Hy het eindig buitengewone gehad as jy hem as godsdienstige geleerde vat van sy tyd, of minste godsdienstige meester, soos wat die ouweens om gesien het die vrou wat in overspel betrap is, denk maar aan die tollenaar, die hoofdollenaar, die samaritaanse vrou, waar al staan, Jesus sê, jy het al vijf mans gehad, en die ene wat jy nou het, is nie ouwe nie nie. Die empathie wat Jesus met haar ouwens gehad het, dis een constante lijn door stier die vier evangelies. To ek het nou die dag weer aak sien, denk ek kan ou wat jy een keer gesê het, if you can't go to God in perfection, you can always go to where men broken is. Is dit nie so nie net, Paulus was ou fariseer, een belangrik Hy het God bestudeer en was vresig godsdienstig en vroom en soan, maar hy het op die dag besef, ek is in Godse huis, maar ek het nie Godse hart nie. Hy het om vastgeloopd in die grootheid van God. Dit is amper wat die verhaal van die verlore seen wil sê, see, nie waar nie. Ek weet, alkie wat dis in die varken was, wat roo het, hy het sy paas hart ontdek, maar die ou wat op jou en nog steeds verloren was, was die anner broer, hy was in sy paas huis, maar hy het nie sy paas hart gehad nie. Daie story word natuurlijk verteld, as my die eerste vers lees, omdat daar in die eerste vers staan, die godsdienstige leiders was ontsteld, want die klomp sondars het achter Jesus aangekom. En dan waarski Jesus, en het lyk as of hy die dwars die, die vier evangelies doen, en sy interaksie met die godsdienstige is, en dan en dan sê hy, hy kan in Godse huis wees, maar hy kan Godse hart mis. En dit is ‘n gevaarlike ding. En Paulus kom dan achter, dat hy het God gemist, toe hy as een belangrike godsdienstige na God te wakkom. To hy blind word op die Damascus pad, toe ontdek hy God. Het is interessant dat in die synoptise evangelies die verhaal van die reik jong man in al drie evangelies voorafgegaan word dier die woorde waar Jesus sê, as jy my koninkrijk wil ingaan met jy soos kinderkies word, dan sê die volgende, maar die reik jong man het na Jesus tegekom, wat alles recht doen, baie goeie vroom, godsdienstige man. Wat dit eindelijk sê, denk ek is, kom jy dan na God toe soos een weerloose kind, die soos die arrogantie van die reik jong man, godsdienstige goeie ou, wat in sy eie oor alles recht doen. If kan can't go to God in perfection, you can always go to where men broken is. In die oud-testement staan, na die gebrakte reed sal hy nie afbreek nee, En dit sien die mens in Jesus' leven. Jesus doen natuurlijk goed wat die godsdienstig is van sy tyd ontstel. Hy en sy disciples plik koring op die sabbat. Hulle hou nie by die gebruikelike vastdag nie. Dan kom die disciples van Johannes na hy toe en sê, maar hoekom hou hulle nie by die vastdag nie? Hy was nie hulle handen volgens die joodse gebruik nie en dan sê ons kwaad. Jezus genees mense op die Sabbat, buiten die tempel, en dan kwaad. Hy hang uit die verkeerde mense, hy by die partijkies, by die eertes van die tollenaars, en daar had een klomp slechte mense, by die eertes en partijkies uitgaan. Hy oornacht in die Samaritaanse dorp, en hy krij van sy grootste kritiek, omdat hy met die verkeerde mense uithang. As daar een ding is wat uitgestaan het van Jesus, is hy die wereld verbaas met hoe groot Godse genade is. Hy die godsdienstig is van sy tyd, verbaas nie met hoe een Godse wil is nie, maar met hoe groot sy genade is. Hy het vreemde goed gedoen, Jesus sê vir die Romeinse soldaat, en ons weet hoe die jore oor Romeine gevoel het, dit die heidene wat in die eie land verdrik het. En dan sê Jesus van die Romeinse soldaat, die aanvoeder, dan sê, nergens in die hele Israel het ek groter geloof geseen as by die man nie. Die Samaritane was volgens die joode nie net een feil volk en een klomp ouds wat ondertrouw het en allerhande goed nie. Hulle was eindelijk deel van die sondaggroep. Hulle het hulle gesien als sondige mense. Hulle het hulle gesien als dwaarleeraars. Mense wat die wet verkeerd interpreteer. En ons siende daar in Jesus interaktie met die Samaritaanse vrou. Dat Jesus eindelijk sê, ja die joode is recht en julle is verkeerd. Hulle was dwaarleeraars volgens die joode. En dan gaan Jesus en dan ty die absolute empathie met die Samaritaanse vrou wat al vijf mans gehad het en hierdie een is nie haar en nie. Kan dink in die Joodse oe is al sekerlik niks slechter as al ons bandige Samaritaanse vrou nie. En dan maak Jesus haar die eerste sendeling. Sy is die eerste mens wat ons van leer, wat na nou haar dorpie toe hard en wat sê, kom kyk die Messias. En dan gaan Jesus thuis in haar dorp en dan verbaas sy die wereld met hoe groot Godse genade is. Die derde ontstellende ding van Jesus, is mens die vier evangelies kyk en hou, probeer om nie aan om te kap nie, is Jesus het een groter probleem gehad met reikdom, as met armoede. En het ontstel my ook. En ek wens ook het was die so nie. Maar as jy letterlijk net sou gaan met die highlighter, en jy sou die vier evangelies gaan, en jy sou elke plek merk waar Jesus iets sê over materiële besittings, en oor geld, en jy kyk waar sy argumente was, en vir wie hy kwaad was, en vir wie hy empathie gehad het, dan is het net so. Wanneer Jesus die dag rarig die kwaadste word, dan sê die by die bordeel of by die drinkplekke wat ek al nie, dis by die, die geldwisselaars in die tempel, en Jesus praat verskrikkelijk baie oor geld, hy sê, goed soos moet nie vele skatte by mekaar maak, waar mot en roes het kan verneem, hy sê vir die rijkjongman, verkoop jou goed, geer die geld vir die armes en volg my dan, hy sê, moet nie jou so bekommeren materiële goeders nie, maar gaan leer by die lelies en by die volkies, en dan in die tijd waar die fariseers gesê het, ja groot deel van ons probleem is, sê die Romeine en die Grieke, wat ons voor die Romeine verdruk het, met al hulle af en een afgods en so, en dan kom sê Jesus, nie, weet wat is die grootste God, wat die grootste moeilikheid maak, is mammon, en ongelukkig is dit nie net vir die Romeine probleem nie. So Jesus het 'n groter probleem gehad met reikdom, as met armoede, ons lewe in een wereld waar armoede eindelijk volgens ons die groot probleem is, en as sê Jesus, nee. en dit is een ontstellende ding, dit is nie vir ons lekker om dit te hoor nie. Jesus het as vreemde siening gehad oor materiële besit en oor reikdom, en ons kan dit uitkap, maar dan kap ons eindelijk een groot deel van die vier evangelies uit. Nog interessante ding waar Jesus is, is Jesus' siening oor wat het beteken om geseen te wees. Van meeste godsdienstig is, en ook vir die jude in Jesus' tyd, en ook vir die en dat was in ons tyd, gaan om geseen te wees, gaan oor wat met jou gebeur, en wat om jou gebeur. Met andere woorde, jou vijanden word oorwin, as jy nou geseend is. Iemand, ons sê, iemand is een geseende man, dan sê het nou iemand wie sy so vijanden oorwin is, iemand wat een klomp geld gekry het, iemand wat groot oes of gunstige weersomstandighede, of wat ook al. Goeie goed gebeur met jou, of goeie goed gebeur om jou. En dan daar in die bergbreerking aan, Matthäus 5, dan praat Jesus oor wat dit is om geseend te wees, en hy doen dit later op ander plek, ook in die andere evangelie daar in Lukas 6, En nadat hy die radikale ander idee oor wat dit beteken om geseen te wees. Hy we sê vir waar dit vir die oudens in die wereld en vir meeste godsdienstig is, gaan oor wat met jou en wat om jou gebeur, gaan sê en vir Jesus eerder oor wat in jou gebeur en wat dier jou gebeur. Jesus sê, geseen is die wat die rechte ding doen, al beledig mense jou. Hy sê geseen is die barmhartig is. Hy sê geseen is die vredemakers. Hulle sal kinders van God genoem word. En in Jesus' definisie van geseend wees, was Stefane, selfs toe hulle met klippe doodgegooi het, was hy een geseende man, want goeie goed het nog steeds dierom gebeur en in hom gebeur. Was Paulus en Silas geseende mense toe hulle onrechtvaardig in die tronk gevangen was, want hulle kon het recht kry om te sing, goeie goed kon in hulle en dier hulle gebeur en die andere van wat het beteken om geseen te wees, en kan jy denk hoe anders vir die wereld wees, as elke christen morgenochtend as hulle opstaan, so sê, jere, sien my, en daarmee bedoel hulle, laat goeie goed in my gebeur, en laat goeie goed dier my gebeur, ongeacht van die omstandighede. En dan sê een van die mooiste Jesus goed, wat die mens raak sien as jy die vier evangelies lees, is dat Jesus Godse wil tasbaar gemaakt het, Godse liefde tasbaar gemaakt het. Jy weet, as jy wonder wat die heel belangrikste ding is, dan moet jy maar net gaan kyk, waar sê Jesus wat die heel belangrikste is? Waar sê Paulus wat die heel belangrikste is? Jou vraag vir Jesus die vraag, hy sê, wat is die heel belangrikste ding? En alles loop skeef, nie as jy onbelangrike dinge belangrik maak, maar net bieke minder belangrike goed belangrik maak. En ek denk, dis een van die redesoek om ons, dikwels al die debatte en konflik in die kerk het, ons vergeet wat die heel belangrikste ding is. Sekerlik die mees radikale uitsprake in die bybel gaan precies hier Paulus sê, al het jy al die gaves, al is jy hoe geestlik. En net na dat hy gepraat het oor die gaves, sê hy dit. Al het jy al die geloof, jy geloof om berge te beset, al het jy al die kennis, dan sê hy, as jy nie liefde het, is jy niks. En dan kom Jesus en is eindelijk in die Jesus traditie wat hy dit sê. Dan vraag die ouwe om, nou heren, wat moet ek doen? Wat is die heel belangrikste in die wet en die profete? Dit was hulle jylle bybel die tijd. Hulle jylle godsdienst en dan sê hy vir hy, geleerde jood, die heel belangrikste. Is om liefde hee. En hy sê om God liefde, maar gelijk dan om God liefde, is om jou naaste liefde, en wanneer hy dit in Lukas sê, dan verduidelik Jesus vir daai geleerde joodse godsdienstige, dan verduidelik hy dit in die hand van die barremartige Samaritaan. En gebruik hy die Samaritaan om vir hom te weis hoe liefde lyk, hoe die heel belangrikse ding in sy wet en profete lyk. Gaan wonder hulle het om gekruisig nie. Op een stadium sê een van die skrywers dan, jy en Johan, sê, God is liefde. En Jesus het dit kom tasbaar maak, hy het kom weis dat, dat liefde iets tastbaars is. Ek onttauw ek het een keer met Heidi Beiker, ek vir een Koranthartikel het ek een onderhoud gevoer met haar daar in die noorde van Mozambik, en sy het hierdie spreekwoord wat sê, Love looks like something. So hy sê nie vir my sê as liefde, as het net een gevoel is. Liefde is nie om jammer te wees nie. Liefde lyk na iets, hy my dit kan proe, dit is tastbaar, hy my naan kan raak. Dit is in een sekere sin wat Jesus ook vir ons kom sê. Hy het liefde een gezicht kom geer, het tasbaar gemaakt. Ek is by Eko en ons het een klomp huise vir jongmensen weet, en ek het wel gesien hoe seerkry betekers so kan ophoop in iemandse leven, dat alles op die stadium net op mekaar val. Dit is asof seerkry en so kind se lewe so 'n klomp boeke is wat jy op mekaar stapel en elke stukkie seerkry is maar net nog 'n boek. En as dan net 'n paar is en die ding rek stabiel nog. en Jy kan nog iets doen, maar op die stadium raak daai klomp goed net so hoog dat jy eintlik 'n klein boekie boop kan sit en dan tuimel die hele toring. En dan vra ons partyke en dan sien ons hoekom het daai ou dit gedoen? Dit is dan een klein dingetjie wat gebeur het, maar dit was net die trigger. Dit was eintlik die klomp seerkry wat so hoog opgebou dat dit eintlik so het enige ding die hele lewe uitmekaar het gekry laat Ons het een keer een meisie in ons huis gehad, die oorskoeldochter, en sy was op al ons kampen en goeders, en sy het gehoor die weet, dat ons sê die jere is van lief, en sy kon het nooit geloen, ek het somaar gesien, haar oor draai, as iemand haar oor praat, sy kon nie denk, dat God de God van liefde is, of dat hy van lief is nie. En haar leven was so, sy het verskrikkelike trauma beleef, verskrikkelike zwaar krij en zeer krij op die stadie. Dit was soos een klomp boeken wat net so hoog opgestapel het in haar leven, toe sy het eindelijk by ons uitkom. As hy net nog een ding aan so gebeur, dan tyme hulle hele ding. En toe op die dag toe gebeur, het, daar so gebeur weer een slechte ding in haar leven, en dit is soos die laatste strooi en haar hele leven val uit En sy het letterlik in die strate ingehaard loep, en sy het geskree en sy het geheil. Sy was moederloos, toe ek later met haar praat, sy sê, ek het net aan jou loop, en ek het net geheil, en geheil, later kon ek nie my hart loop, nie, ek was te moeg, en ek het net geheil, en sy sê, ek, ek nog verdwaal ook, en ek het nie geweet waar ek is nie, en ek het daar op die straat ookie gaan sit, en ek was to finaal moederloos, ek het net gesit in huil. Sy vertel hoe daar een tyne ekie achter haar oopgemaak het, en een vreemde tannie, wat sy nog nooit gesien het, het uitgekom, en sy het langs hierdie kom sit, en sy het langs hierdie kind kom sit, Die vrou het natuurlijk eerst met haar probeer praat, maar sy het gesien hierdie kind, het is ontroosbaar en sy het die rechte ding gedoen. Sy het haar net vastgehou. Sy het haar kop gevrui, sy het haar vastgehou en het haar kop tegen haar boors gedruk en sy was net daar. En hierdie dochter, toe sy my later verteld, sy sy, daar het iets gebeur in my, toe die haie vreemde vrou my net so vast hou. Ek want how Leo Tolstoy skryf in sy boek, What Men Live But Say, When the angels saw the love that the women had for the children that was not her own, He experienced the presence of the living God, and he knew what men live by. En hy dochter sê, sy het iets van dit beleef, sy het iets van Godse teenwoordigheid beleef, en hy oomlik wat hy die vreemde vrou alvasse. En sy sê vir my, Jakke, jy weet, ek het baie gehoor, hoe jylle vir my sê, God is lief vir my, hoe jylle dit vir ons vertel. Sy sê, maar daai dag kon ek het voel, en nou geloof ek dit. Ek dink, dis daai tasbare liefde, wat die Samaritaanse vrou beleef het, wie Jesus daar by al kom sit het. Ek dink dis die tasbaarheid van Godse liefde wat mense beleef en die melaadse en die blinde en die tollenaar wat so vuil gevoel het en Jesus' ten woordigheid. Is daai ding wat toe Jesus ons so verkroep as hy sê soos die vader my gesteer het, stier ek jylle. Jesus vraag ons nie net om om te bewonder nie, maar om om te volg. O sê een keer, kan nie jou leven vir Jesus gee sonder om ook jou leven vir die wereld te gee nie. Jesus was vreemd en hy wil hier ons met ook so vreemd wees. Die alternatief vir die selfsichtige, selfbehebde wereld waarin ons leef. Hy staan vir die radikale vryheid, en hy wil hy die radikale vryheid moet ook ons in wees. Vry van materiële goed, vry van onselfzichtigheid, vry om dapper lief te hee, om vredemakers te wees, om oor die grense van mense te stap soos hy, en jy is op die donkerste plek in die wereld, ons licht, die helderste laat skyn. En dis my gebed vir jou en vir my, mag ek en jy ‘n passie vir Jesus hee, mag ons om bewoner, mag ons ons self verloor, mag ons weer nie te ontdek, Maar mag het ons ook beweeg, so ons die passie van Jesus sal hee. Mag die dinge wat in Jesus' hart beweeg het, so hy sy leven gegeet vir een stik in wereld, ook in ons hart beweeg, so ons ook ons levens sal gee vir een stik in wereld. Kom ons bid sam. Heren, dit is ons gebed. Ons gebed is dat jy ons harte sal breek met wat jy hart breek. Ons wil bid dat liefde raarig sal ween in ons levens. Ons wil bid dat ons ook liefde tasbaar sal maak. Ons wil bid dat ons ook vry sal kom van al die pretensies en die spanning om net beter en beter te like, eder is om beter te word, dat jy ons ook de art of letting go sal leer, dat ons licht sal kan reis en vry sal kan lewe, vry om dapper lief te heen. Ons bid dat die ding wat in jy hart gebeur het, dat jy jy lewe kon geef vir die stik in die wereld, wat in ons harte sal gebeur. Ons bid dat jy vir ons jy passie vir ons sal gee, jy passie vir die wereld. Ons wil bid dat jy ons dier die gees sal lei en ons sal weis en ons sal weis uitgeer daar En Jesus se naam. Amen. Ons gaan afsluit met die lied Jesus Groot Paulus die die gewoonte gehad om die gemeentes wat hy besoek, en vir wie hy skryf, die groet met die seengroet, en ek onthoud hoe ek hier so'n jongdom was. Toe spreek ek een keer die seen uit in die traditionele oogenddienst, en toe saad Tanny op die galerij wat sê, ja, jy het al die mense geseen, maar nie vir ons nie, weet my, Han Palms het nou nie in haar richting gewees nie. En toe dink ek na die tyd, ja, mense dink baie keer, as die seen groet uitgespreek word, hulle word nou geseen, maar eindelijk is dit een herinnering dat jy reeds geseend is. Dit iets wat jy vir iemand sê met die hoop dat hulle oor sal oopgaan vir iets wat reeds daar is, dat hulle sal besef hulle is geseend, want as ons weet ons is geseen, dan maak het ons dankbaar, en het maak ons vrijgevig, en het maak ons ons net en liefde in ons harte groei, en dit is die goed wat Jesus wil ons met doen. En dan wil ek jou groet met die seen van die heren. Ontvang die Seen van die Heere, die genade van ons Heere Jesus Christus, en die liefde van God ons Vader, en die gemeenskap van sy Heilige Geest, sal met jullie elkeen wees en blij. Amen.